0: 欢迎大家收听《三五环》，我是刘飞。今天邀请到的是抖音电商的白华老师，跟大家打声招呼吧
1: 。各位听众，大家好，我是白华。我在抖音电商呢，现在主要负责的是食品健康整个行业的运营。从一一年开始吧，接触电商，然后一直在食品生鲜农产品这个行业里边，然后应该到今年已经做了十一年了吧。对， 也算是一个老 兵， 不过还是有很多东西还没那么懂。
0: OK， 对， 这次我们聊的这主要围 绕， 其实也是我自己特别感兴趣 的， 就抖音电商 啊， 这主要是这一年 吧， 它的发展以及说食品健康行业有哪些变化洞 察， 那么希望能在这里面对大家有些启发啊。咱们就进第一个问 题， 还是先聊聊抖音电商这整个比较大的视角 看， 现在抖音电商整个今年的。大的趋势变化，你觉得可能是什么呢？嗯
1: ，因为去年我们做了一年兴趣电商，今年我们要转成叫做全域兴趣电商。其实主要的点就在“全域”这俩字儿，那个是基于抖音这个平台。你看，我们那个叫上下滑滑滑，大家其实进来的时候呢，主要是先看内容，在内容这个过程中，可能哎，我对什么东西感兴趣了，然后我就进去看一看。哎，触发了我某个点，我产生了一个购买热情之后，我就完成了整体的下单啊。去年主要是这么一个过程，然后今年呢，我们在整体的这个过程中啊，有有几点发现：一个我们发现就是我们的用户的一个购物习惯已经基本上养成了，就我们的用户进来之后，开始有很多主动去逛、去搜索、去找货的这么一个过程，然后这个增长非常快。那我们现在日均的整体的搜索意图的这样的一个货架的这种 PV 啊， 差不多能有四点六 亿， 那这这个规模已经非常高了。那我们说，在这种情况下面，我们是得做点什么了。从我那个平台的角度，我们要去补齐整体的我们的一个购物链路。对，用户进来之后，他应该是说，呃，被激发了热情，对吧？在这个地方，你通过搜索，啪出来就你想要的这个产品，然后出来想要你的这个品牌，那就直接我们在这个过程中完成购物的一个决策，比较顺滑了。
0: 对，就是感觉上之前大家评价一个产品，就是还是在讲这个产品它形成的一个品牌印象嘛。就是以前可能抖音是大家来刷着玩的，就是打发时间或者说看内容的。但是现在大家已经开始有这种心智，说我愿意来这儿逛一逛买东西了，是不是？就是今年挺明显的。嗯，很明显，不管是我们刚
1: 才说的搜索的整体的那个就是规模。还是从我们我们现在不是在那个抖音的端上面直接有一个叫商城入口嘛？那个商城入口的整体的那个就是流量已经非常大了，就是上亿规模的。对，日 DAU 已经有这么高了。我们还排除掉了什么东西呢？就是那种无主动动作的进到这个频道里边的，那就意味着说我们已经做了一轮筛选了。你刚才说的这个数字是点击主动来进来的，进来有停留，有行为。哎，这个很重要，它不是单纯的一个过客
0: ，就真正的活跃用户。这里面主要的原因你觉得是什么？是因为之前的内容或者直播电商兴起，让很多人知道抖音能买东西了吗？主要是因为这个吗
1: ？一方面吧，我觉得用户教育肯定是重要的一面啊，但我觉得核心的点还是整体用户对于买东西这件事情，他的需求和他的理解发生了进化吧。我们过去你看啊，进在货架场景里边，就是传统电商里边，我们去搜索，然后你给我推什么，我买什么，对吧？你有你的分发逻辑、推荐逻辑，然后在这个过程中呢，我看到的都是就是纯图文，或者是在这一两年，可能大家都在加了一些那个小的一些短视频，增加你去购物的这个决策的一些细节。你说兴趣电商哦，或者说我们现在从内容。他能把很多的产品讲得更深入，你能从各个角度，能够真实地感受到这个产品本身。也就是说，用户对于购物这件事情，他需求不单是我只是看到某个东西，而是我希望理解里边更深入的东西，去完成我的购,购物决策链路。那么，这是我觉得最根本的一件事情。说在这里，他可以得到这一套。嗯，是不是？我能这么理解，就是视
0: 频的呈现比传统的图文的呈现，在这方面很多品类上还是挺有优势的
1: 。要跟大家讲得更清楚。一个是视频，再一个是直播。直播这种即时性，它非常的重要，对它能够就是所谓的能够在一定程度上所见即所得。嗯，对，就就像
0: 你有的商场，它只是货架，就是仓库式的这种收货，就大家自己去看；还有的是导购和这种专家，那我能跟你解释详细的在描述它的一些区别，是吧？那对于兴趣电商来说，其实很多人之前评价说。呃，抖音的兴趣电商其实都是冲动消费，对吧？你因为你也提到直播和做内容这些短视频对电商的促进作用很大，但是这个里面，嗯，是不是大家都是冲动的？呃，或者说，从平台视角要怎么解
1: 决这个冲动的问题呢？嗯，我觉得购物本身就是需要冲动的，它就是一个多巴胺反应。那么在购物完了之后，我觉得就是作为平台或者是作为商家，在这个就业态里边的参与者，都需要注意的一件事情，就是最终回到用户本身，他的整体售后链路的体验，在服务链路的体验，让他在整个购物的过程中，哎、呃，我冲动就是冲动，但是我能获得。就是很好的售后的相关的体验。我如果觉得那个不合适，我可以无忧的去换，去得到一个售后的一个保障。我不会担心自己可能买了之后，我再跟那个商家去扯皮。那么，平台跟商家在这个过程中，包括我们的达人啊，在这个过程中，都需要去做很多的动作。而我们的平台在这件事情里面，其实它会做很多的一个购物链路的一些设计。那么，让消费者在整体的那个就是购物中，能够尽可能的减少一些呃售后相关的一些麻烦。嗯，就他的这个卖法不是像我说的
0: 天花乱坠的，但是你买完之后冲动完了之后，你你没法去找售后嘛？可能从平台视角来说，冲动这个本身它是没有问题的，但是确实如果说这个商品有问题，或者说这个消费者是买了自己不该买的东西，那我们把
1: 售后解决好，这其实就是一个比较完整的闭环了。其实，嗯，整个抖音电商它的整体发展过程是有一个循序渐进的一个过程的。那么从刚开始，其实这个就刚才说到的这个痛点哈、啊，最初的阶段是确实存在的，我们不回避这个问题。但是我们在整个的过程中，我们一直在不断致力于解决这个问题。就是呃，这里边提到一一个点，就是呃，我们的平台对于呃整体的一个考核指标来看，我们最关注的一个点不是我们的所谓成交规模。MV、这件事情，而是最关注的第一优先级是我们的叫用户体验 N P S， 就是我们用户觉得好不好这件事情很重要。如果说用户觉得不好，然后我们成交很好，那这个我们得到的那个就是打分也是非常低的。所以呃，不管是行业来说那个做生意也好，还是商家做生意也好，大家对这件事情都是有比较明确的一些方向的。
0: 说到这个也挺有意思啊，其实我也知道有一些友商或者说传统的电商平台，啊、呃、或者说商家吧，很多还是以 GMV 为核心的这个考核指标，但是对你们来说其实也会特别看重 NPS 这个指标，对吧？那 NPS 这个，当然跟有些听众科普一下，就是 NPS 是呃客户满意度，就是推荐给别人的可能性大概这么一个指标。那你们的 NPS 是怎么算呢？也是问卷对吧？
1: 嗯，一个是问卷，就是我想，我想很多听众应该也被谈过啊。就比如说，就是浏览的过程中滑到一页，说你对最近的这个购物体验，你的感受怎么样？然后呢，同时我们在那个就是你买过的东西的叫订单的这个链路里边，哎，你也可以看到对应的这样的一些问卷，说你买这个东西你觉得好不好啊？然后你在整个的购物里边有没有得到很好的服务啊？就是他通过非常细的一些维度去去深入的了解用户到底觉得在这里不光是觉得这个东西好不好，那个就得到的服务是
0: 不是好的？像有一些友商，其实他们经营了很多年嘛，肯定也花了很长时间去搭建，不管是商家生态，还有的是有更好的供应链，或者有更多的一些，嗯、呃，有的友商可能是价格优势，它形成了这些心智等等。那抖音做货架电商，它的。核心优势你觉得会是什么
1: 我觉得抖音它就是一个内容生态为主一个一个这样的一个 A P P 一个场景。你说它的优势到底是什么啊？我觉得第一呢，它在整个链路里边能够把我们的商品、把我们的品牌价值能够讲得更清楚，然后同时在这个过程中能够去在货架的展示里边去给到那个就是我们的用户更好的一些结合。就是我看的这个商品的过程中，哎我如果我觉得对它没有那么了解的过程，我就再点进去看我们的直播，看我们的这些内容。那在这个过程中，我可以获得更多的这样的一些信息补充。那这样，我在整个的这个链路里边，我们的用户能够得到的是一个完整的一个那个叫购物的一个链路的一个闭环。同时，我们的商家其实能够得到的就是，我在这里边做的一些宣传和那个就是销售这两个动作，我可以完美的结合在一起。在内容方面的这些优势，它能
0: 让这个产品的、嗯、就是你怎么讲述给用户，或者说用户的认知，包括用户的购物体验，它有比较大的提升。那在抖音电商做食品健康这个品类的话，跟在传统电商、跟在之前的平台，可能有哪
1: 些不一样呢？那首先我们来看，就是内容的这条线去展开的。你看传统的那个电商整体的一个品牌去做产品的整体的过程，那么它首先是基于呃，我们先去做市场调研，然后去做我们的产品开发。同时，我们在产品开发出来一个新产品之后，那么我们再通过平台我去。去通过营销去传播，去告诉我的用户你到底需要什么东西，然后再去上架去那个叫销售我的这个新产品。而我们的整体的一些品牌的链路是什么样子呢？个比较有代表性的一个品牌啊，叫回味一梦，它打入的是一个就是叫。鸭脖的这样的一个非常红海的一个一个那个赛道，你看像周黑鸭呀，然后那个就是像金乌鸭脖呀等等的，大家其实在这个赛道里边已经非常的有有这种统御地位了。那他在整体的里边的选择的方式是做的什么呢？他做的产品是基于内容的，大家的一个兴趣点，做的是一整根鸭脖，做了一个风干的一个技术的一个处理。它的那个口感就变得有点类似手撕牛肉干的那个味道，就是你在整个的那个买回来之后，你可以从整个的这个那个叫鸭脖上面去撕下一条那个长长的那个肉丝，嚼在嘴中，它已经不是就去追求那种传统的鸭脖的那种鲜辣那种口感了，它。追求的是那种特别韧、特别有嚼劲的那种感觉，就这种那个就是感受呢，就跟我们在内容场景它去就是迎合的这些新的一些用户，我们的年轻用户那个就那个需求就非常的一致。而在整体的传播里边，你看到它的整体的那个短视频的那个就是状态，就非常的有食欲，那种非常能够带动你的这种食欲跟购物热情，所以。它的整体的那个就是产品的一个开发的角度，就是我们先从本身产品它能不能有本身的一个创新点去展开，去完成整自己的一个产品的研发的一个迭代，从而去推爆我的
0: 整体的一个市场。就食品行业来说，今年的趋势变化是不是挺明
1: 显的？就是在各个品类里算是增长非常快的，对吧？就是今年可以看到有有不少我们能够看到的那个就一些趋势啊，你看大的背景，像更多的用户开始关注像健康啊、零脂啊、低卡呀，然后包括像我们的那个新鲜呐、啊，然后这样的一些那个就是零添加啊等等的一些元素，你会看到大家对于就是健康饮食的需求逐步的在那个增长。同时呢，我们看到另外一个角度，哎，大家开始更关注这个东西。够不够便捷，对吧？我是不是能够开袋即食，或者五分钟我能够做出一道那个叫大菜，对吧？然后像这样的一些趋势，今年就会变得非常的明显。那用户在整个的那个就那个食品侧的一个购物趋势，再往一些那个就是健康饮食，再往一些那个就是便捷性上面就做转移。这这里面有没有什么
0: 具体的让你印象挺深刻的例子？
1: 像健康方面啊，大家可能也听说过、啊，像诺特兰德、Wonderlab， 然后我们会有很多那个就功能性的一些产品，就得到非常大的一些爆发。大家都可以看到过过去的一些大家不是特别关注的一些产品啊，呃，比如说像奇亚籽这样的一些那个就是原料，呃，蓝莓原浆这样的一些原料，在这个时间段关注度非常的高。从那个就是功能性，大家就开始关注它在健康侧能够带给那个就是用户的各种这样的一些体验的一些提升。那么这些产品在只有在我们的内容场景上面啊，你看它的增长是比较快的，因为我们可以通过我们的内容、我们的直播，能够把它讲得非常的清楚。能够带来的价值也也能够透传的很很到位，所以产品在我们的内容场景上就增长就比较快。然后另外一部分呢，我们比如说是零添加的一些低糖零卡这样的一些产品，现在非常的走红。你看，我们甚至看到了有一些叫零糖零卡的一些酒的一些产品出现，那在我们的市场中也得到非常好的一些展示。嗯 嗯， 你说完这个
0: 让我感觉还挺有意思的。就是我之前对抖音电商还是有那么一些偏见 的， 之前会觉得抖音电商其实是在抢以前传统的就有商们的这些饭碗。但实际 上， 目前听起来在两个方 面， 一个就是品类 上， 其实还是在做创新品类 的， 它是在做自己属于就是这个平台或者是适合这些达人的、适合这些创作者的这些品牌或者品类的。就像刚才这些品类，可能就是之前大家不熟悉的。另外就是利用好了这些内容的优势嘛，就是你怎么能把这些东西讲清楚？以前看信息流，或者说看一些图文介绍，未必能那么呃深入了解的，它可能在在抖音这块，在你们的这些新品类
1: 上，它就有一些价值。对，呃，你看我我们有一个比较有意思的一个配色啊，老母鸡。是吧？卖那个就山里这种土鸡，这种产品其实在传统货架电商里边其实是很难卖的一个产品，而且客单也很难卖得高，可能能卖到一百块钱左右就已经很难了。对这个产品的转化率会会急剧的降低。那在我们抖音这边有一个品牌叫杨博士，品牌的创始人呢，那他确实就是一个在那个就是农产品领域的一个博士。啊，然后他通过就是直接到这个山里边去，就现场的去烹煮这个自己养的这个老母鸡，就是现场的去给到我们的用户去展示这个场景，去让他真真实实的看到那个就是锅里的这个浓汤，看到自己这这些土鸡的这个生态，就是让大家能够真实的去感受到就是这种现场的这种这种感觉。它的整体的客单价能够大概做到两百八十块钱。这个这个品应该在整体去年能够已经破千万了，这样的一个规模，所以我们说它能够带动的就不光是说我们说一些新的一些品类，而是说它其实在这个生态里边它原来就有，只不过说在电商或者是线上的这个领域里边，它其实在此前是没有得到很好的这样的一些释放的，线上的渗透率是相对比较低的。就大部分的成交还是在线下，大家买东西为什么一定要去菜场，对吧？一定要去那个就是现场去看，就是因为我我们认为说这个东西我们一定得过手，一定得过眼，我才能够产生这种信任。那所以在这个过程中，抖音的这样的一个内容那个场能够帮助我们的那个就是呃这样的一些产品，完成在一定程度上跟消费者的这种信息交互。能够让他在一定程度上产生这种信任感，我觉得这是它一个比较核心的一个价值
0: 。那今年对于抖音电商这个在看的这个食品健康行业整体的呃趋势，整体的大概的数据是什么样的呢
1: ？就是首先那个就是抖音电商相比去年来说，呃，食品健康行业有一个翻倍的一个增长。就这里边哈，我们重点可以看像滋补健康、生鲜，然后还有冲饮这样的一些类目，它的整体的那个就是增长成绩是非常亮眼的，都是超百分之一百五以上的一个增长的。然后我们再看我们的用户啊。我们的用户整体就抖音的电商人群里 边， 他的一个渗透率差不多有到百分之五十 六， 差不多有过一半了。同时还有一个比较值得关注的一个 点， 我们的新用户里边有接近百分之七十 多， 他都会完成第二单的整体的转化。哦， 就复购相当于 对， 也就是说。那个在抖音上面买了食品品类的一个那个叫用户，他大概率都会成为一个老用户，也就我们这里边的刚才提到的一个用户体验带来的价值就非常明显了。我们刚才讲到了我们的流量，我们讲到了我们的用户，那个叫我们的商家是非常能够感知到这些风向的。二年我们的整体动销商家数比去去年应该增长了，也是有一个翻倍的一个增长。一万六千多家商 家， 截止十二月 份， 年销售额已经破百 万， 一百五十多家商 家， 这个品牌就是年销售额破 亿， 这比去年差不多这几个数字个两倍以上的一个增 长， 商家在这个里边能够获得呃非常好的一个收 益， 我我们有大量的商家成长。成长起来，我们可以看到刚才提到的几个那个叫例子啊，就包括我们说的杨博士，包括我们看到的回味一梦这样的一些品牌，然后那么他在里边都能够找到自己细分赛道的一席之地，能够通过自己与内容的一个结合，去把自己在这个垂直的一一个赛道上面做到 top。
0: 年年底，抖音电商整体都会有一个年货节的活动嘛？那这个年货节的活动，呃，从你从平台视角来说，给商家有哪些建议呢？就是这个年货节，大家适合什么样的人参与，或者说有哪些过去的一些经验能分享给大家呢
1: ？首先啊，年货节是应该对所有的食品的商家，是一年中最重要的一个时间节点，就是甚至高于双十一。是不是送礼场景那个对食品来说也很重要？嗯，一个是送礼场景，然后另外呢，其实在这个那个就是时间点嘛，就回家过年吃饭就是团圆，中国人就讲究这个，所以说吃的东西是必不可少的。那个这是就是对于食品那个就非常了解的一个点。那么今年的过年也很早，而抖音的我们的年货节的节奏已经展开了。如果关注抖音那个，就那个上面买东西的那个，就是用户，应该已经感知到，从差不多前一个星期开始，大量的这种年货的一些品类啊，就你可以不断的刷到各种的内容。然后去看到各种的这种大的直播间都在都在卖相关的这种那个产品了。呃，今年其实也比较特殊，你看我们终于放开了，对，所以过年的那个这些亲戚是吧，买一点这个礼盒，互相送一送，这这个是很，我觉得有有那个几个点大家需要关注啊。抖音电商的年货节的整体的报名，我们在十二月十六号已经启动了，十二月二十六号的时候。呃，我们的呃年货节的整体的预热氛围，就会在我们的抖音商城，包括我们的报名商品的打标这样的一些氛围，就整体的就铺开了。然后正式的活动将会在十二月二十八号晚上八点正式的拉开，整体应该会持续到一月七日。呃，我们的商家去做几段的一个准备哈。首先，你看我们年货节开打之前，大家要去做什么东西呢？要去做自己的用户的一个蓄水，做自己的年货氛围的一个装修，那个就是让用户进来之后能够看得到自己的或大家买年货有什么样的一些促销的氛围，这个很重要。第二呢，我们要去准备对应的这些货品，刚才也提到了送礼的这样需求非常的重。啊， 大家为那个叫我们的消费者准备了像礼盒的这样的一些货品的一些准 备， 包括说我们的一些定制化的一些包装等等的一些产品。是吧？我我们是不是有有提前的去做一些布局？同时，你看啊，那个就是那个就是往年我们的呃商家都会遇到什么样的一些问题啊？举几个例子，像去年有一些卖这个呃冻品，像大虾呀这样的一些产品啊、呃，包括一些卖礼盒的一些那个就是那个这些商家前期的爆发非常的猛，到了中后段就是进入到这个旺销季的时候。自己的库存不足了，对吧？就是卖到最热的时候，就是流量各方面的都冲起来了，嗯、呃，没东西可以卖了。对，这这个就是我们就需要在那个就是前期啊、呃，还有还有大概几天的准备的一个时间，我们就要把自己的库存要备备好了
0: 。哎，这个备货有没有大概的，比如说建议的量？就是其实大家差别还挺大的，对吧
1: ？嗯，这个这个肯定一个是量力而为。对就是我们能够基于自己，你看我们每天能发多少货，然后同时我在整体的一个那个就是要压我们的货款的。我的资金能力是不是能够能够去压住这些货，就得综还是得综合考量。对，综合考量。从这种爆发呢，也因人而异，对吧？就是在这个、这个、过程中，是不是自己的那个就是能够去呃做的这些货品，它能够在内容场，在我们的货架场，能够去吸引我们的消费者的关注，能够获得流量。哎，年货节平均有没有预估啊？就
0: 是会比平时销量多多少呢？
1: 对我们以去年来看 吧， 最高点就是马上接近要过年的那个过程 中， 那么井喷式的一个爆 发， 那么是希望那个叫商 家， 第一能够做好承 接， 第二 呢， 也是希望大家能能够就是就量力而 行， 对 吧？ 能够做好充分的准备。最后我们想说的一 点， 我们还是要以用户的体验为优 先， 我们可能很多时候会出现我们爆单。啊，爆单的时候我们有那个就快递啊、物流啊，有各种问题，我发不出去。希望大家随时关注。那么一旦自己在物流方面或者是体验方面出现了不好的一个情况，那可能那个就是后续在最高点的时候，你的就也无法经营了。还是希望能够强调几个点吧，一个是说我们的卖的货，我我们还是要强调品质，啊。如果就是说那个货品不好，呃，这一切白说啊。然后第二呢，我们说要要结合我们的内容流量的一些准备，就好。我们说一定要做好呃售后的服务，做好物流的服务，做好体验的一些服务。同时，我们需要去把我们在呃不管是内容厂还是我们在货架厂的整体的全域的整体的生意，要去协同好。那过去可能我们就就做短视频、做内容就结束了。那么在今年，我们一定要把我们在商城侧、我们的商详的优化、我们的搜索的优化。要去做好，在这个过程中，我们可以获得更多的一些流量的一些支持。对，这是我觉得今年特别要去关
0: 注的一个点。对于潜在商家的建议，就是这些商家可能是不一定是年货节了，就是未来大家对，诶、呃、那个抖音比较感兴趣，对抖音平台就觉得说想要入驻进来，有一些说法，比如说有些商家会觉得，诶抖音是个很烧钱的平台，对吧？我在这个平台上可能要花很多钱投放，才能才能做好。这个你是怎么看 的？ 就是建议什么样的商家盗品的还得上 来， 然后。除了烧钱，是不是还有别的杠杆能够把品牌做好？对，我觉得这要
1: 分成几个部分来看吧。一方面啊，我觉得是说，像我们在传统货架厂已经做得比较好的一些传统品牌，优势是在我们的货品，在于用户的一些理解。抖音上面去开展那个就是生意的时候，我觉得先可以扬长避短，先把我们在那个叫抖音的货架厂上面能做的事情做好。把我们的商品哎都那个就铺铺好啊，把我们该做的搜索的承接呀，这样的一些个性化推荐的一些流量能够承接好。过去擅长的一些玩法先做好，我们在这个过程中再逐步的去探索，在内容、在我们的呃短视频直播侧，我们应该如何去布局，如何再去结合的一些产品侧的一些优势，去进入到这样的一个场域。去逐步的去拓展我们的生意的一个规模，对。然后第二个部分呢，我觉得就是我们我们说有很多的那个就是新锐的一些品牌，对吧？我们在内容很好，我们的产品很有特色。那我我的建议就是说，一开始我们先把我们要讲的这个内容的故事要排还好。呃，这这个点我觉得要避几个坑啊。有很多的品牌自说自话，光讲的是我自己的故事，考虑的是说我这个内容，哎，是不是大家喜闻乐见的？对，这这个产品可能我自己说得很嗨，说啊，我的东西又好，我的技术特别棒，是吧？然后但是呢，可能消费者就是滑到那个地方的时候，觉得无感，我又不了解你这个是什么东西。那个就是首先要把自己的一个产品力，要跟内容要结合好，这个过程其实是需要有一个探索过程的，多种内容形式，多种的一些那个叫组合的方式去做试水，哪条腿跑得快，我就在里边再多加点而且很有可能是不同品类，甚至很细分的品类，大家不一样。对我们很难用，就在这样的一个场景下面去通过一套公式都去套好，是吧？哎、呃，所以我最终呢，还是说在基于自己的产品本身去讲、呃、适合的故事，然后这个故事一定还是回到用户身上，就他喜欢看什么，他关注什么东西，然后你再去呃把自己的产品去植入到这个内容里边去。
0: 这样，我感觉我跟有些朋友聊，我就对他们有一个比较明确的建议了，就是你别去抄，别去对着说，摁着哪个品牌，哎，这个品牌火了，就抄一抄。那个那个人做内容做得好，你去抄一抄。其实不同品类，尤其是你你适合你自己品牌和产品的都可能不一样，对吧？你的目标用户的想法也不一样，对
1: ，所以可能得试出来这个东西。对，一个是得试，再一个呢，在这里边肯定是会有一些相对的一些方法，通过短视频。嗯去去先去摸我们的那个就是用户的一些需求，那他可能短视频内容一定是多种多样的，多种多样的从不同的角度，不同的一些内容形态。啊，去去先试。那么我的用户群体他喜欢的到底是什么？你从不同的这种投放里面就可以看到啊，就是一些数据的一些维度。然后反过来，我再去不断的优化迭代自己在讲故事里边的一些方向。这个可能会让大家这种事的试错成本相对降低。因为因为我现
0: 在也在做查相关的一个品牌生意嘛，然后我看到抖音上。那个也有像白大师这种做的比较对，就像这些，我其实跟很多朋友聊，他们都会举一些这种头部在抖音做的比较成功的品牌的案例。确实看了之后会发现，表面的这个他们的做法，比如说甚至话术，你去抄是没有意义的，对吧？你肯定是看的是背后人家的逻辑，就他的产品，就像你刚才说的那个，像鸭脖，它是怎么让人眼前一亮？同时呢，它又是一个有特色的一种产品，就肯定是要产品先立足。然后在这个基础 上， 再找到很比较好的跟用户沟通的一个方 法， 你在这个基础 上， 你可能才能打通这个。你不能说就上来那 个， 就像你前面说 的， 你这个货不对 板， 对 吧？ 你你说的比较 大， 但实际上拿到人家拿到产 品， 觉得不是这 么， 这也不行。呃， 产品挺好 的， 但是你不知道怎么 讲， 这也不行。所以它其实还是个挺考验大家做做做这个品牌或者做生意耐心的一个事情
1: 。对，我觉得最终还是回到就是我到底要给我的用户讲一个什么样的一个产品故事，嗯、然后去跟我的用户产生链接。嗯、我觉得这这是可能在这个呃场景上面去做生意的一个关键点。哎，那从你的观察来看，你会觉得这现在的？
0: 做的比较成熟成功的品牌里，产品力更重要一点，还是内容力更重要一
1: 点，还是说这两个不相上下
0: ？你的感觉
1: ？呃，产品力是基础，这个点我我认为是不管是你你到底是讲故事型的，还是说那个就深耕产品型里边，这是不可或缺的。你光会讲故事，你的产品不行，也会马上的就翻车的。对，因为就像你刚才你提到那个数据，我觉得还挺
0: 。呃，让我意外的就是大家的复购率是挺高的。那你一旦复购，那就说明这个产品大家认可才会复购嘛。那所以说你得你得奔着说我不是来就赚一一单的生意，我就跑的那种心态来做才可以。那你产品肯定要跟上
1: 。然后我们说讲故事的能力因人而异了。对，因为因为这个东西其实它是一个小门槛。举一个例子吧。呃，一个叫彩虹星球的一个一个品牌，他此前呢，他其实他它,它卖的是有机高端的东西，就是我们讲叫绿色环保，他他自己认为是比较好的这种产品，就溯源看到这个真实的这种场景的一些东西，就几个人都是理科生，对吧？不太会讲故事，东西确实好。然后最后呢，就是想了一个办法，就是类似我们刚才说的这个杨博士的一个故事，就是把这个创始人站到前台来了。就是把它去如何去找到自己，就是给大家带来的这些产品的过程，就用一个 vlog 的形式去记录下来，就是去去还原出来给到用户，用户去去分享这个过程，在这个整个的过程中，分享的是自己的一些理念和在这个过程中的一些艰辛。那在这个里边，他很少都去讲这个东西到底有多好，就但是用户的这种信任感就形成了。
0: 就先认他这个人，再认这个人做的产品，而且他这个听下来也不是说，哎，我我我要立一个就是虚拟的人设，或者说我去编造或者说撰写一个人设，其实他本来就是做这个事儿的，他
1: 只不过通过内容一个好的方式让别人知道他了。是的，是的，我其实比较了解的是像食品啊、生鲜这样的一些行业，嗯，其实这几个行业会会有一些共同性，他们都是农产品。他们也是，就是在传统的这个渠道里边，他的体量是非常大的。在这里边，非常的讲求的是说，我在这个过程中，我的货到底是有什么样的好。可能比较熟悉这个行业的人，他知道里边是有很多这种十几年的这种老采购的，这些老采购他的价值是什么东西？他就是能够把里边背后的这些东西，这个东西到底好不好，怎么好，能够去找出来，去讲清楚。就所以你可以看到，在就是农产品啊、食品啊，包括茶这个领域上面，他的这种专家人设特别的多。有很多的这种卖生鲜的、这那个卖水果的一些那个，就是这种大的达人，都是原来的这种批发市场的这种老采购出身。他也是去还原整体的这个过程，还原整体的这个那个就是场景，去把我们的这种东西到底怎么好，能够能够去表达出来。我觉得这这是在这个那个品类里面它的特性哈，那么在其他的那个就是这种品类里边，我觉得它也有不同的对应的一些一些方式，就看你到底怎么去讲自己的产品故事
0: 。我问一个更更具体一点的，比如说最近我身边很多。老同事，大家也知道，大厂现在裁员比较多，对吧？有很多朋友有一干南的，就回去卖橙子去了，对，就类类似于这种，回老家开始做生意。那我们举举这种具体的例子，比如说像这种朋友，他回老家了，他有自己的那个果园，或者他有自己的这个供应链，呃，他想来抖音去成为一个商家。你有什么建议？这是一个开放问题
1: 啊。呃，比如说说到果园哈，我还是一些那个就是之前的一些了解的。我我也有很多朋友自己去干这件事情。呃，有有死的，有活的，更好的啊。我、哦、我们先说一些失败的一些案例。这些失败的案例主要是什么呢？嗯，第一，呃，我我们讲它要深入到供应链的前端去，真正的扎根进去。就是这件事情，其实对于一个跨行。的人来说是非常难的。我们刚才讲到了这种老采购，他的经验到底是意味着什么？我们讲举个苹果的一个例子啊，就是可能隔壁村同样的都是这个红富士的一个品种都不一样，哪怕同一个村不同的山头，这个货都不一样。这个山坡上面的果子跟坡地下面就平地上面的果子，谷地里边的果子都不一样。那这个东西不是在这个里边去浸润很多年，是很难从这个单纯看到这个东西就知道这些点呢。哎、呃，知道它好不好的，它可能涉及到很多。第一个是，呃，口感到底怎么样？第二呢，价格差很多。就是创业很多失败就折在这儿了。就是进去之后觉得我有这些资源，然后呢，就是可能呃面上的东西都知道，结果就是对实际的这个本身供应链的东西不了解。就其实虽然看起来有供应链，但实际上那不是
0: 真正的供应链。供应链是你要采购能，能能判断这个品，对吧
1: ？对。第二点呢，呃，在这个过程里边，他也做得很深，也找了对应的这样的一些那个就供应的角色去帮助他去去把前端的供给就做好。但是到了去营销的这个过程中，那我们说仍然是以传统的这种方式啊，就是在。呃，货架场场景的这些方式啊、呃，去高举高打，比如呃呃，对烧钱，然后去投广告，去混量，这样的逻辑在在传统的平台上面是非常常见的。但在这个过程中呢，他还是就是说我有了好东西，但是我没有把它去跟我的内容去做很好的结合。同时，他去进入到这个抖音现在的这个货架场景里边去之后呢，他也没有去做很多深入的一些去。基础的一些调整去优化，没有去找这个平台的一些特性。可能我们前面投入了很多，但是在渠道这端，我们等于说断了一条胳膊，我们没有把我们真正就去讲这个产品这件事情做好，就忙活了半天，我的销量可能一直起不来，又找不到根儿，又盲目的可能找了很多的那个就是人啊，也也去上了很多的这种那个叫课啊、呃，最后可能就说，哎，这个平台可能不太适合我。对，但实际上我认为说，第一个是自己才是最懂自己产品的那个人，能讲故事的人人值还是自己。就我要的是什么样的客户？呃，再举一个例子哈、啊，也是我朋友的一个例子，他们是做柚子的，主要做关系密柚，呃，在在当地的也是大厂出去的，啊、呃，他们就很明确的，第一呢，柚子这个东西它是不能抢早的。什么叫抢早啊？就是说我在它不太成熟的这个过程中。我就去把它摘了，因为市场已经热起来了嘛。然后大家不管是通过催熟的方式啊，还是怎么样，我就把它先摘了，就开始卖。我去，我就起量嘛。很多的商商家都会干这件事情的，他家不会，他家就是一定要到口感最好的时候，他再摘下来。他很明确的先明确我要提供的是非常好的这样的一些，然后呢，同时他不追求前期的量。我记得刚开始做第一年的时候，他只有一百多单，就是整个一季做下来就一百多单。这一百多单的这个用户，就是他之后一直不断复购、复购他家的那个，就是我们就核心用户。对，而且这些用户就一直不停的在帮他去做做自己的传播。他在做整体内容的过程中呢，就一直是以他和他的家庭在这个自己的果园里边的一些生活为为为,为蓝本。再去讲这个故 事， 他也不太讲自己的产 品， 就讲讲一些生活化的一些东西。那 么， 那所以在这个过程 中， 哎， 你看 呢， 他虽然经营的规模不是特别的大 哈， 我们 讲， 但是 呢， 他其实也就包了几个园 子， 每年他能把这些园子里边好的这些货销售干 净， 他也很满足。就我觉得这一点是我们在整体在，特别是在创业的过程中，一定要去明确的，我到底我的用户是谁，我要提供的是什么，然后我的目标
0: 到底是什么，就是先想清楚这些还挺重要的。就是每个人创业的时候，你面对的信息量太多了，它不像以前，就以前可能有老师傅带，或者说你身边有专业的人带，但现在你能看到的看起来专业的人很多，对吧？成功的案例也很多，而且你只能看到一个侧面。就比如说，呃，很多人看到抖音那个品牌起来了，你可能看到的是它某个侧面，就这个侧面可能是，就是甚至有些人会觉得有个品牌起来是因为它它的话术，他会会这么说话，或者他找了一个漂亮的主播，就很很多人会这么以为。那你其实你这么解读就很容易走跑偏。有没有你观察到的品牌实践出来的一些经验？比如说啊、呃，经历过哪些误区？嗯，走过哪些坑？最后。呃，找到了自己比较合适的方向，有这样的例子吗
1: ？我们讲一个可能大家都比较熟悉的一个牛排的品牌，在在传统的平台，这个牛排做得特别好，所以我来这个地方之后，我我就带着钱进来的，我用我最好的、最爆的款，在这个里边去直播，找了很多的那个代运营啊，然后去找找了很多的达人帮他去播啊，整体应该他的营销的预算就是花钱如流水啊，就是。这,这些流量都是花钱投放来的啊，对，然后，哎，他们的那个就是老板过了一年之后，整体回过来看，说，哎，这不他不太行啊，所以做了一个很明确的一个决策，在这儿我，也不是不花钱，不能亏钱，所以他做了很多战略性的一些变化收缩。首先一点，他把整体自己的制播的团队变得更大，在制播的这个里边呢，他比较强调一点，就是我一定要去增加我的。叫什么？我的自然流量的来源，也就我的直播间是不是足够的让人感兴趣？这件事情跟他的直播的团队做了强的一个绑定。就他过去那个考核的点是 GMV， 就考核的是这些成交啊、用户啊等等的一些维度。但是他在这个过程中逐渐的迁移，就是说，第一，我首先不能亏；第二，我要拉高我的整体自然流量的一个占比，然后同时保证我的那个就是那个 GMV 处在一个相对稳定的一个状态下。他在这个过程中做了这些调整之后，你会发现他的整体直播间的整体氛围就开始发生了一些潜移默化的一些变化。呃，首先他的主播变得更有趣了，就不再是那种一袋、两袋、三袋、四袋就在那儿数袋数了，对吧？大家开始去开玩笑，去去大家做一些互动，就去讲一些现现状的一些段子，就是让用户在这个过程中能能够更感兴趣。这个这个过程带来的是什么？他。整体它的那个就是盈亏平衡已经做得不错了，今年至少能做到不怎么亏钱吧？对，我觉得这个是一个整体变化的一个过程。第二呢，它一定要去做自己适配性的一些一些变化。那第三点要讲一个，就是他家的成本结构里边的一个一个核心的一个变化。大家现在在商城，就是这种静默下单里边，就商品摆在那儿。卖的这个呃这些货品的整体成交能够占到百分之二十八以上，接近有三分之一的整体成交是从这个静默下单的这个板块里边来的。在直播间，在那个就是这个板块里边，它虽然现在的整体的一个那个就是成本结构还是五五开，但是它已经切了一部分的那个叫那个成交是以静默下单的一个方式完成了，也就是说那个占自己成本。那个就带来的成交的那个比例在逐步的在缩小，就是这是一个更健康的一个生态
0: 。你像那个，其实你说到这个，我我就想到身边有朋友，就也跟我前面说的例子类似，就当他看到说有一些呃品牌通过直播间成功之后，他就会去找，比如说代理机构啊，就去做个自播，或者说就去投一些直播间。其实。逻辑还是不一样的，我觉得也还是背后你看你你搞清楚人家直播间带给用户带来的价值是什么，就像你前面说的，就主播跟用户的连接，就我我我懂产品，我才能跟你讲清楚。因为有些朋友在找的时候就会发现有这种问题，就是他不懂产品，他只能拿着你给的这个文稿子去去调整去去念，他也不喜欢你的产品，他只是完成一份工作，那你效果肯定就差很多。对，哪怕他有一些成功案例，其实还是
1: 不如自己去做这个事儿。是是 是， 其实其实我也最近有很多的朋友都在问我相关的这种问题 啊， 我我还是那个 点， 就如果你想做这个地 方， 首先自己先把那个就是直播自己打 开， 开自己去跟用 户， 哪怕只有那么几个人在 听， 是 吧？ 你也先去尝 试， 然后把你就是所看到你觉得好的这些东 西， 自己去亲身的去感受一 下， 然后再去学那些东 西， 然后再一个还是那个就是擅长的东西先 做， 对 吧？ 因为你确实，我们说大场景里边出来的，大家对这个货架场景啊是非常熟悉的，对吧？为什么不先从这个角度先去展开，对吧？那我觉得这这个也是对大家要要要去转变的一个观念。对
0: ，就是你叫什么，就挽起裤腿来，自己先进泥地里去体
1: 验一下，先看看怎么回事如果说我就一门心思还是先从最难的事儿干起，那我觉得这个也是挺有挑战的。
0: 哎，那从互联网大厂出来的这些朋友，那你觉得他们擅长的是具体是哪些方面呢？就他们能用
1: 上什么优势呢？对我先说自己的朋友，他们都是最擅长，你看资源的这种调配，啊，就大家都是搞运营的，呃，那个对于资源怎么玩这件事情是非常擅长的。那个、这一点上面来说是，是是自己的一个很好的。一个优势，对吧？怎么样去去撬动各种流量端口，对吧？第二呢，我们对于这个这个货架场景里边这种推荐规则、搜索规则，呃，是非常清楚的这些玩法，啊，我们怎么样去做做转化？怎么样去做我们用户进来的承接？我的各种漏斗怎么去去做，是吧？这些我觉得对于很多的这种传统的这种小白来说，的这种应该是站在一个高的台阶上面去去做的，呃，所以我觉得先把自己优势的东西做好。嗯嗯，对对对
0: ，先通过一些方式，先把自己的这个不管是数据还是产品先站稳了，然后再去拓展一些那些
1: 。对，什么生意都得先有量，是吧？没有量，其他的成本都会无限高。就说到这个成本问题，我觉
0: 得前面举的例子也挺重要的。对，因为我的听众里估计也有不少自己想跃跃欲试，拿着就过去互联网红利赚的一些钱想来搞一搞，但是但是成本成本意识一定要有，就是现金流意识。就你你这个钱砸下去，有的时候有量了，但是你成本结构很不健康。就过了一段时间之后，你发现这个东西不赚钱，那很危险前面也提到嘛，就你其实，在行业里从业十几年了，那现在在做抖音电商，面向看起来是一个很相似的行业，但是有很多新的东西出现，你你会觉得有哪些新的？就你真的学习到了，或者新的一些以前意想不到
1: 的事情？我是做了非常多年的这个食品啊、农产品啊、生鲜这样的一些板块。其实我们那个在传统的货架电商里边遇到的痛点是非常多的，好的商品无法得到人的认同，对，然后或者是说我很难在那个场景里边去讲的比较清楚，就是比如说在那个就传统的货架电商里边，我们在最后的阶段里边基本上是追求怎么便宜怎么卖。以苹果为例吧，大概在我一一年、一二年的时候，有几个那个商家的十斤的苹果最便宜要卖到六十九，阿克苏苹果。那个就是最便宜的要九十九甚至一百多，但你现在那个自己可以各大那个平台里面去搜一下，二三十块钱最多五六十块钱基本就能买到这个阿克苏苹果了。就是这个，我们讲一方面确实是可能这个呃东西便宜了啊，另一方面确实我们在追求的是价格带来的一些增长，对，带来的就是用户的一些增长。这其实，嗯，从我内心角度，我不是特别赞同的一个方式，就因为我自己经常会去这种田间地头里边，我可以看到农民的这种辛苦，就是他们种的这些好的产品应该被人看到，有大量的这样的一些场景。包括我自 己， 每次也也会自己跑山里面 去， 果园里面 去， 呃， 试着带 货， 虽然没人 买， 对 对， 但那个实际上 呢， 就是说你会看得到各种这样的一些好的一些产品。我们刚才讲到二百多块钱的这样的那个土 鸡， 包括我们可以看到最好的这样的一些那个就是鸡 蛋， 对 吧？ 可能卖到几千块钱是 吧？ 这样的一 些， 我们并不是说贵它就是好。而我们是认为它真的值那个价钱，它的付出，它的成长，它确实是值得你去花那个价钱去买的。所以我，我我们说这样的一个呃生态，给了这样的一些产品一个很好的一些土壤。这是我我认为说我能够得到很好的一些一些点。同时，呃，我学会了讲故事，对吧？过去我我们讲效率第一，我我们以这个价格如何看到这些评价是吧？然后然后那个看到排行榜，就是让他赶紧的完成成交，哎，下单找人是吧？那个现在这个过程中呢，我们更多的考虑的是我怎么留住用户，对他他别买完一单之后转身就走。我们更关注的是说这个用户买完我这个东西，是不是以后就成我的忠粉了？然后以后还能持续来我这儿，是吧？我我们希望的是能够带动出这样的一些生意
0: 。呃，它是依赖于新的这个内容形式，就是或者说购物形式出现才才出现的这种。新的连接方法嘛，对吧？这里面可能就有很多可以学习的地方。我我我感觉应该是平台也在学习，对吧？商家也在学习
1: 。是是你包括到底怎么讲这些故事，对吧？刚才我们说到的，一呃，其实我们都是有一个就是逐渐的摸索的一个过程的。呃，怎么样让用户觉得这个东西不是那么呃、啊、生硬，是吧？你你再给我讲一个品牌广告。就是在在最初阶段，我们真的也就是做品牌广告、啊，然后像那个一二三上链接是吧？这样的一些一些产品，那么你后面你就会看到用户就喜欢那种真实还原，就喜欢这些你跟他讲大实话，真正的东西，是吧？就喜欢呃，就我在这个过程中，哎，我能获得的是一些感官上、体感上的一些愉悦，是吧？比如说东方甄选。然后我们可以看到东方甄选的整体，它对品质是有明确的要求的，因为我们跟他们的接触特别多。然后同时，你看他们给用户提供的是什么？不是在说我的，就是真正这个产品怎么好啊这些东西的。他输出给用户的有很多这种知识类的一些传播类，能够提供给用户在购物过程中额外的一些体验。这也其实是我们在整个过程中一直在不断的自我学习成长的一个过程，逐渐的从我们就是从货、从商的角度，还发现我们在这个过程中，我们可以输入内容、输入知识，然后在这个过程中去影响用户。嗯
0: ，今天咱们聊的其实都还是围绕围绕刚才说的这些逻辑，就是你要成为一个商家，你要做好生意。这这里面的可能链路上每个环节，尤其是你怎么利用好优势。其实抖音前面咱们也提到，抖音平台、抖音电商最大的优势就是让大家有一个内容杠杆嘛，就是因为这个平台上大家已经习惯看内容了。你在别的友商那儿，可能大家没那么习惯去逛内容，但是在逛内容的过程中，你怎么讲清楚你的产品故事，跟你的产品力结合起来，这个其实是大家都在探索的，也也是可能都都需要学习的，对吧？本身它也是一个全新的一个相对业态嘛。那今天感觉聊得差不多，我们就先到这儿。非常感谢白花老师，对，这是邀请哎，也谢谢能有这个机会啊，就是跟大家呃聊一聊，其实自己一直想说的一些东西。对，我觉得也比较比较坦诚，比较真诚，就是并不是说建议大家赶快都来，对吧？什么品上了，反正你交给平台钱烧烧钱烧够了，只要做什么什么事情就能什么，其实没那么简单，大家也听出来了。就是这个，一方面是目前看还有红利，因为整,整体平台增长还是挺快的，肯定有空间。但是同时呢，大家也要谨慎，也要去带着学习和耐心的态度来做，就不要想着说有一个什么办法一夜暴富，对吧？是是，就是一夜暴富的故事，他也做了很多的准备。好呀，那我们今天就先聊到这儿，感谢白华老师。欢迎在小宇宙、苹果 Podcast 订阅和收听三五环，也欢迎在评论区留言交流。如果喜欢三五环的话，也恳请能在苹果 Podcast、Spotify 或者喜马拉雅留下你的宝贵好评。下期再见。